0: zusammen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wird Pia Ringel von ihrer Reise im Jahr 2016 berichten. Für ihr Thema Weinanbau in Italien besuchte sie verschiedene Weingüter, lernte die Anbausysteme der Weinreben kennen und half bei dem Prozess der Weinproduktion mit. Pia ist 24 Jahre alt, studiert in Aachen Umweltingenieurwesen und ist im ZAK-Team aktiv. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen Pia, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Marie, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: <lacht> Dann lass uns doch gleich mal starten. Was ist das CIS-Prinzip für dich?
1: Also CIS-Prinzip ist für mich eigentlich, dass man die Möglichkeit bekommt, alleine sich auf die Reise zu begeben und sich dadurch auch ein Stück selber besser kennenzulernen, dass man ja, über seinen eigenen Schatten springt und ähm, dabei Begegnungen macht, ähm, mit denen man nicht gerechnet hätte und, äh, ja, davon ein Stück weit irgendwo auch überwältigt ist, ähm, aber es kann natürlich auch irgendwie mal äh, irgendwas schieflaufen und ähm, ja, aber wenn man auf so einer CIS Reise ist, dann kriegt man eigentlich immer das irgendwie geregelt und äh, dann wird es meistens immer besser, als man am Anfang gedacht hat. So. Ja. Ich finde es total schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen, weil da irgendwie so viel mehr hinter steckt, als, ähm, ja, als nur alleine reisen irgendwie. Also ja, ich finde es schwierig.
0: Ja klar, also das ist ja auch für jeden so ein bisschen was, was anderes, aber das ist schon schwierig, ein schwieriges Wort zu fassen, das stimmt. Ja.
1: Ähm,
0: zu welchem Thema bist du eigentlich gereist und wohin?
1: Ähm, ich bin nach Italien gereist äh, zum Thema Weinbau 2016, ähm, nach meinem Abitur. Ja, genau. Also ich war für einen Monat ähm, in einem, ähm, also in Italien halt, und habe äh, erstmal zehn Tage auf einem Weingut gearbeitet oder es waren, glaube ich, sogar fast zwei Wochen in der Nähe von Turin und ähm, bin dann weitergereist in die Toskana, habe da verschiedene Weingüter besucht und äh, habe dann am Ende meiner Reise dann in, ähm, in der Nähe von Udine, also an der slowenischen Grenze oben im Norden, dann äh, nochmal zehn Tage auf einem anderen Weingut verbracht. genau Und habe da mitgeholfen und wurde von den Familien aufgenommen und ja, <lacht> das ist so
0: grob was, was hat dich auf deiner Reise oder an deinem Reisethema eigentlich am meisten beeindruckt? Ähm,
1: diese, die Vielseitigkeit, die irgendwie dahinter steckt und ähm, dass Wein eben nicht nur gleich Wein ist, vor allem. Also als ich, ähm, als ich das Reisethema ausgewählt habe, ähm, wollte ich vor allem so Menschen und Kultur besser kennenlernen. und das kann man, glaube ich, ziemlich gut, indem man, ähm, also irgendwie über die Ess- und Trinkkultur und äh, genau, und da Wein in Italien ja sehr stark zur Trinkkultur dazugehört sozusagen, also ist ja schon, ähm, wenn man Italien im Kopf hat, dann ist neben Strand und Meer eigentlich guter Wein und vielleicht noch eine gute Pizza so das erste, was einem in, in den Kopf kommt und ähm, ja, es ist total vielseitig ähm, irgendwie, wie das in dem Land angebaut wird. Also es ist ja von Region zu Region unterschiedlich und die Menschen, die dahinter stehen, die, die haben, bringen aber für den Wein so viel Liebe und Zeit irgendwie auf und ähm, das hat mich irgendwie beeindruckt. So diese, diese, ähm, ja wie sagt man das? So diese diese Hingebung der Menschen für das, was sie, was sie tun und ähm, was sie lieben, sozusagen,
0: ja. hast du deine Reise gut geplant, also nach den Kontakten oder?
1: Ja, schon auf jeden Fall, also ich, ich glaube, wenn man meine Reise mit, äh, mit anderen CIS-Reisen vergleicht, war meine schon sehr geplant und ähm, ja, eigentlich hat auch alles geklappt, so wie ich es geplant hätte, also ähm, ich habe halt vorher Kontakte ähm, schon gehabt, wo ich halt hinreise oder von, von welchen Weingütern ich aufgenommen werde. Und ähm, genau, und ja, das hat halt ja, eigentlich alles ziemlich gut geklappt, was ich irgendwie auch nicht erwartet hätte am Anfang der Reise. <lacht> ähm, ja, was mir selber auch Sicherheit gegeben hat, ähm, ja, wo ich eigentlich in dem Moment ganz froh drüber war. Ja. Schon.
0: Und wie hast du die Kontaktpersonen gefunden? Also hast du dich da irgendwie, du, du meintest, du hast schon sehr viel im Voraus geplant. Ähm, wie hast genau. du dich auf deine Reise vorbereitet?
1: Also ähm, anfangs, als ich so angefangen habe mit der Planung, habe ich versucht, ähm, über das Internet natürlich an Kontakte zu kommen. Und ähm, habe viele Mails geschrieben und so, da kam halt nicht so viel zurück. Ähm, ja, und dann habe ich überlegt, okay, wie kann man es sonst machen und dann bin ich in, ich glaube, es war im April, März, April, ähm, bin ich zur Messe gegangen, nach Düsseldorf, da ist irgendwie jährlich oder alle zwei Jahre, ich weiß gar nicht so genau, ist ähm, die Pro Wein, das ist irgendwie die, so eine Weltmesse für, für Wein und Gastronomen und ähm, bin dann da auf diese Messe gegangen und äh, ja, habe eigentlich Ausschau gehalten in der Italienischen Region <lacht> ähm, und habe mich mit Leuten unterhalten und denen so das Prinzip von, von meiner Reiseidee erklärt. Und äh, da waren die meisten eigentlich ziemlich begeistert von. Und ähm, ja, bin dann mit einem Haufen von, von Visitenkarten nach Hause gekommen. <lacht> und ähm, ja, habe dann versucht, diese, äh, diese Kontakte dann aufrechtzuerhalten bzw. eben zu knüpfen und es irgendwie festzumachen. Und ähm, ja, oft, also manchmal kam dann tatsächlich doch nichts zurück. Irgendwie. Und ich muss auch sagen, ich habe mich irgendwie nicht getraut, da anzurufen, <lacht> weil mein Italienisch super, super schlecht war. Ähm, ja, aber. Im Endeffekt hat's halt bei zwei Weingütern dann auch geklappt. Also die haben mir dann äh, doch geantwortet und ähm, ja und dann hat es ja mit den beiden geklappt und dann bin ich dahin gefahren. Und hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, hätte ich wahrscheinlich mich irgendwann doch überwunden, irgendwo anzurufen. <lacht> Aber ähm, genau, ja, da bin ich ganz froh, dass es, dass es dann geklappt hat. So, ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nur bestätigen, wenn jemand antwortet und sagt, klar, komm vorbei, das ist erstmal ein erleichterndes Gefühl.
1: Ja, ja, und es war irgendwie auch, ähm, man, will, man will den Leuten ja irgendwie auch die freie Entscheidung lassen. Und ich habe so gedacht, wenn ich, wenn, ich, ähm, wenn ich dann anrufe, fühlen die Menschen sich dann irgendwie äh, also sozusagen gezwungen. Ähm, ja zu sagen oder nicht. Aber eigentlich wäre es wahrscheinlich gar kein Problem gewesen, ähm, dann auch einfach ja, telefonisch ähm, die zu kontaktieren. Aber es sind so Gedanken, die man sich immer macht in der Vorbereitung. <lacht> ja.
0: ja, klar. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen deine, deine Reise zurückverfolgen oder nochmal von, von Anfang ein bisschen verfolgen. Deine erste Station war in der Nähe von Turin. Was hast genau. du da erlebt? Wie hast du da gewohnt? Erzähl mal ein bisschen. Also
1: das war ein Bioweingut in genau in so einem ganz kleinen Ort irgendwo auf dem Berg drauf. Und das war eine Familie, die hat mich super, super herzlich aufgenommen. Ich habe immer mit denen, also ich habe eigentlich den ganzen Tag mit denen verbracht. Und äh, habe mit ihnen zusammen gegessen, habe auch mit das Essen vorbereitet, mich um die Kinder auch so ein bisschen gekümmert und ähm, gewohnt habe ich da auf deren äh, ja, auf dem Hof eben. Die haben auch so ein paar, so ein paar Zimmer gehabt für, ähm, für Urlauber sozusagen. Und die haben mir dann da auch äh, eins von diesen Zimmern bereitgestellt, dass ich da übernachten durfte. Also die haben mich wie, wie ein Familienmitglied behandelt und ich habe da genauso wie alle anderen auf dem Wein gut gearbeitet. Also ich bin mit aufs Feld rausgegangen und habe die Reben zurückgeschnitten und äh, dann auch im Weinkeller mitgeholfen, die Weinflaschen abzufüllen und zu verpacken. Und ähm, dadurch hat man irgendwie so diesen ganzen Produktionsprozess mitbekommen von der Weinherstellung und auch wie viel Liebe und... Ähm, ja, und Zeit da irgendwie reingesteckt wird in diesen, in diesen Prozess. Das war total schön, das mitzuerleben.
0: Würdest du sagen, dass du Wein jetzt viel mehr wertschätzt als vor deiner Reise vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, oft ist es ja so, man geht in den Supermarkt, kauft, kauft sich eine Flasche Wein, trinkt sie abends mit seinen Freunden und... Ähm, weiß gar nicht, wie viel, wie viel da eigentlich hintersteckt, weil Wein ist so viel mehr als irgendwie einfach nur äh, der Alkohol, der da drin ist. Ähm, irgendwie ist, ist, so, es hängt so viel damit zusammen, wo der Wein angebaut wird, wie der Boden da ist, ähm, in welche Richtung es ausgerichtet ist, wer auch den Wein anbaut, irgendwie welche Anbauweise verwendet wird, weil die Trauben dann eben anders äh, in Richtung Sonne gerichtet sind und ähm, Natürlich sind dann auch jährliche Unterschiede, je nachdem, wie viel es regnet, wie viel, ähm, was vorher vielleicht da angebaut wurde und ähm, ob es junge Reben sind, ob es alte Reben sind, wie lange der Wein gelagert wurde. Und also so, so eine Weinflasche, bis es die mal im Laden zu kaufen gibt, ähm, dauert es mindestens anderthalb Jahre oder länger eigentlich in der Regel, sogar von richtig guten Wein. Ähm, und ja... Das, das hat man gar nicht so im Kopf, wenn man, wenn man sich eine Flasche Wein kauft, dass, dass da so viel Herzblut eigentlich mit drin stecken kann von den Menschen, die da irgendwie hinterstecken. Genau. Was ich auch interessant fand, ist, ähm, ich war ja mit auf dem, auf dem Feld, habe die Reben zurückgeschnitten und am nächsten Tag war ich im Weinkeller, wo dann der Wein verpackt wurde. Aber das war ja der Wein von, vom Jahr davor oder vom Jahr davor. Und da, das also ich habe dazwischen eigentlich nur halt diese 24 Stunden gehabt, aber eigentlich ähm, vom Feld bis in die Flasche dauert es eigentlich viel, viel länger. Und ja, das, das ist irgendwie total interessant, das kennenzulernen in diesem Prozess.
0: Ja, das hört sich ja wirklich so an, als hättest du es quasi einmal den kompletten Produktionsprozess quasi miterlebt über die Jahrgänge hinweg. Ähm, wie wird denn Wein eigentlich angebaut oder was, was für verschiedene Arten gibt es dort?
1: Also ähm, es kommt erstmal darauf an, wie das Gelände ist. Also wenn es hügelig ist, dann, ähm, dann ja, halt, gibt es verschiedene Armbaumöglichkeiten. Zum Beispiel äh, die Reihen werden längs oder quer äh, am, am Hang angebaut. Dadurch kommt halt, wenn es halt ähm, längs ist, also quasi ähm, nicht, also nicht parallel zum Hang, dann, äh, dann kommen ja nur auf die eine Seite vom Hang quasi, oder auf die eine Seite von den Reben dann Sonne. Und wenn es, ähm, wenn es längs angebaut wird, also parallel zum Hang, dann, äh, dann je nachdem, so im ganzen Tagesverlauf kommt halt von jeder Seite quasi auf die Rebe Sonne. Ja, das macht zum Beispiel Unterschiede, wo die Traube dann hängt natürlich. Und in wärmeren Regionen wird eben darauf geachtet, dass es auch mal zu Schattenwurf kommt natürlich, damit die, damit die Reben nicht verbrennen oder die Trauben ja, nicht irgendwie durch die Sonne geschädigt werden. Das gibt Unterschiede. Dann gibt es natürlich auch flache Regionen, wo Wein angebaut wird. Genau, und da macht es dann natürlich auch nochmal Unterschiede, in, äh, wie das zur Sonne ausgerichtet ist. Und äh, dann gibt es aber auch, das kennt man vielleicht ähm, irgendwie von, von so von Restaurants oder sowas, wo draußen auf der Terrasse ähm, der Wein über einem ähm, drüber wächst, sozusagen.
0: Ja, ähm. Ähm,
1: da gibt es auch nochmal so spezielle Anbauweisen, ähm, die eben, wo die Reben eben über also quasi als Dach wachsen, wo dann die Sonne quasi oben auf die Reben scheint und die Trauben aber unten drunter hängen. Und äh, ja, das hat natürlich alles auch irgendwie Auswirkungen auf den Geschmack, wie die Sonne da Einfluss auf, auf, die, äh, auf die Pflanze nimmt. Ja, genau.
0: Muss beim Weinanbau noch irgendwas anderes beachtet werden? Also... Keine Ahnung, kann es irgendwie zu Schäden kommen oder mh, wie bekommt man Sinn, dass ein möglichst guter Jahrgang quasi entsteht?
1: Also ähm, was besonders gefährlich ist, ist ähm, oder was heißt besonders gefährlich, was mir gerade als erstes in den Sinn kommt, ist ähm, vor allem äh, zum Beispiel durch Hagelschäden, weil dadurch die Trauben komplett geschädigt werden sozusagen. Also wenn man sich so eine... Ähm, Hagelschaden mal anguckt, dann ähm, sieht man halt, dass die Trauben eigentlich ja nicht mehr ähm, zu verwenden sind sozusagen. Und ähm, ja, da muss man halt irgendwie drauf achten. Und was natürlich, ähm, was natürlich ein großes Thema ist, ist irgendwie ähm, ja Pilz oder, oder, äh, Pilz oder ähm, nicht Pestizidbefall <lacht> halt äh, ungeziefer. Ähm, Fall, sage ich mal, ich komme gerade nicht auf den auf das Wort. Ähm, genau, und da, da gibt es natürlich verschiedene äh, Hilfsmittel, die, ähm, die dagegen, ähm, die man dagegen anwenden kann, natürlich eben Pestizide. Ähm, da ist halt dann wiederum die Frage, inwiefern wirkt das auf die Umwelt aus. Ähm, bei dem Weingut zum Beispiel, wo ich äh, ganz am Anfang gearbeitet habe, ähm, da, da wurden eben keine Pestizide angewendet, weil es eben ein Bio-Weingut war. Und ähm, da hat man natürlich im Endeffekt weniger Ertrag am Ende raus, als bei, bei, der, beim konventionellen, bei der konventionellen Landwirtschaft. Ähm, ja, da, da muss natürlich auch jeder, jeder Bauer oder jeder Winzer ähm, quasi für sich entscheiden, möchte ich, möchte ich Bio-Wein haben oder möchte ich irgendwie, ähm, ja, weiter mit Pestiziden arbeiten. Und ja, ich denke, das ist relativ ähnlich auch zu, äh, zu der normalen Landwirtschaft sozusagen, ähm, weil es da ja immer irgendwie ähm, drauf ankommt, wie mache ich mein, ähm, meine Produkte ähm, haltbarer. Oder, was heißt haltbarer? Ähm, nicht haltbarer, aber so langlebiger, also dass halt äh, keine Schäden entstehen. Ja, und ähm, ja, da muss, da muss halt jeder <lacht> irgendwie schauen, was irgendwie die beste, die beste
0: Möglichkeit wäre. Genau. Gibt es ansonsten noch irgendwelche Unterschiede zwischen Bioanbau und konventionellem Anbau?
1: Ähm muss ich mal überlegen. <lacht> also fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so viel ein. Was, äh, was ähm, in Italien besonders ist, ist, das, ähm, dass es halt verschiedene Qualitätsklassen gibt. Es gibt ähm, die geringste Qualitätsstufe, ist, äh, dass irgendwie verschiedene, ähm, also Trauben aus verschiedenen Regionen gemischt wird zum Beispiel halt für Weißwein verschiedene Weißweintrauben ähm, und man ja eigentlich nicht mehr so direkt herverfolgen kann, okay, woher kommt jetzt die Traube äh, oder der Wein, ähm, die Traube von dem Wein, den ich gerade trinke. So. <lacht> ähm, und die höchste Qualitätsstufe im Vergleich wäre eben, dass es, ähm, dass die Traube halt genau an dem Ort angebaut werden muss oder so in der Region, äh, wo der Wein eben zugehört. Zum Beispiel in, bei meinem ersten Weingut war das der Barolo, glaube ich. Ich kann das eher nicht so gut rollen, aber <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist so der bekannteste Wein dort gewesen. Und die Winzer müssen halt super, super viele Auflagen erfüllen ähm, irgendwie dass ähm, die Rebe muss so und so ähm, irgendwie an der und der Stelle wachsen und halt nur in der Region angebaut werden. Und ähm, ja, genau diese spezifische Sorte von Rebe sein und keine Kreuzung irgendwie. Und ja, das sind, das sind ähm, so
0: verschiedene Qualitätsstufen die es irgendwie da gibt bei den Weinen. Wie läuft eigentlich die Weinernte dann ab? Also,
1: also ähm, es, da kommt es auch voll auf den Betrieb an, weil ähm, es natürlich darauf ja, ankommt, wie groß der Betrieb wird. Irgendwie mit Maschinen ähm, irgendwie, also wird mit Maschinen ausgeholfen oder ähm, wird per Hand geerntet. Also in der Regel, um die Trauben nicht zu beschädigen, ist es eigentlich ähm, ja, muss man eigentlich per Hand sozusagen ernten. Ähm, oder ist es am besten. Und bei dem bei dem Weingut in der Nähe von Turin, äh, da habe ich auch super, super süße äh, Fotos gesehen von den Kindern, wie die dann in den in den Weingütern äh, in den, in den Weinreben ähm, äh, rumlaufen und diese ganzen Trauben in der Hand haben. Und ähm, also da war es halt so, dass, dass die wirklich zusammen raus auf die Felder gefahren sind und die Trauben zusammen geerntet haben. Und das ist natürlich ein super, super anstrengender Prozess, weil die Trauben natürlich jetzt nicht wochenlang reif sind. Man muss natürlich innerhalb von einer gewissen Zeit äh, die Ernte dann ähm, einbringen. Und ähm, ja ich habe die Ernte leider nicht miterlebt, weil ich im Juli, ähm, im Juli unterwegs war und ähm, die die Trauben sind ja in der Regel so September oder Ende Oktober fängt das, fängt die Saison an. Ähm, genau, ja. Also ich, ich glaube, ich, ich, würde gerne nochmal hinfahren, um, um einfach bei der, bei der Weinerte irgendwie dabei zu sein, weil das dann irgendwie nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Ja.
0: Wenn ich, wenn ich an Wein denke, dann habe ich irgendwie immer diese großen Holzfässer im, im Kopf. Wo mhm. die im, im Weinkeller gelagert werden für Jahre. Ähm, ich weiß nicht, das ist so ein Charakteristikum, was mir direkt ähm, in den Sinn kommt. Wird eigentlich der Wein immer in Holzfässern gelagert? Oder wie entscheidet sich das, welcher Wein da gelagert wird?
1: Also... Ähm Halt so, so super bekannte ähm, Rotweine, zum Beispiel der Barolo, von dem ich vorhin auch schon erzählt habe, die werden ähm, klassischerweise in, so in diesen in den Holzfässern ähm, gelagert. Aber das ist natürlich eine Lagerung, die, die vergleichsweise sehr lange dauert <lacht> ähm, oder halt auch irgendwo teurer ist als äh, den Wein eben in Stahlfässern fermentieren zu lassen. Ähm, und ja, also bei den ähm, bei den Weingütern, wo ich war, wurde beides, ähm, beides gemacht. Äh, zum einen eben die, ähm, die etwas günstigeren Reben oder ja, Sorten wurden, ähm, nicht Reben, <lacht> Reben ist ja nicht Pflanze, aber äh, die, äh, diese günstigere Sorte oder Traube wurde eben in den, in den Stahlfässern erarbeitet und ähm, gleichzeitig gab es aber dann eigentlich auch immer noch eine, eine äh, Sorte, die in, ähm, irgendwie in den Holzfässern gelagert wurde. Und es gibt aber noch verschiedene andere äh, Möglichkeiten. In der Toskana war ich zum Beispiel bei einem Weingut. Die haben in, ähm, in so Betonfässern, die von innen mit Glas äh, sozusagen, ich sag mal verkleidet waren, ähm, den Wein eben ja, gelagert. Und das ist quasi, ähm, ja, das ist, das, diese Lagerung ist, ist sozusagen so, als würde man äh, den Wein in der Flasche lagern, aber das ist eben in so einem großen Fass. Also, wenn der Wein in der Flasche ist, dann ist die ist die ähm, ist der Wein quasi, äh, das ist schwierig zu erklären, äh, ist die Herstellung beendet sozusagen und fermentiert halt nicht weiter. Ähm, und da wurde der Wein eben in diesen großen Betonfässern ähm, oder Beton, ja, wie, ja, Fässer äh, gelagert, die eben von innen mit Glas verkleidet waren, sodass der Wein eben so bleibt, wie er ist und quasi so so gelagert würde wird, als ob er auch in der Flasche gelagert wird. Und ähm, ja, da gibt es irgendwie total verrückte verschiedene ähm, Weisen, den, den, den Wein zu lagern. Genau. Und es kommt auch, äh, auch sehr stark darauf an, ähm, was es für Holz ist, wo das Holz herkommt. Und ähm, da der Wein nimmt ja irgendwo dann auch so ein bisschen diesen, diesen herben Geschmack von dem, von dem Holz auf. Genau.
0: Spannend, das wusste ich bisher auch alles noch nicht so genau. Jetzt hast du so viel von, von Weinen und Produktion und Abfüllen und Lagerungen erzählt. Ich bin mir sicher, du wirst auf deiner Reise vielleicht auch den einen oder anderen Wein verkostet haben. Bist du irgendwie besser darin geworden, diese Geschmacksnuancen irgendwie rauszuschmecken, so ein bisschen sommeliermäßig? Milliermäßig?
1: <lacht> Also ähm, vielleicht ein bisschen, aber vielleicht ist es auch irgendwo nur Einbildung. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ähm, ich habe viele viele Weinproben mitgemacht und ähm, war auch äh, quasi bei ähm, bei den Weingütern, wo ich gearbeitet habe, mit dabei und habe den Leuten den Wein ausgeschenkt und ähm, ja und äh, dann ja, quasi diese Weinverkostung miterlebt. Und ähm, dann fand ich es immer faszinierend, wie dann der, der Winzer gesagt hat, ja, und das schmeckt so ein bisschen äh, mit einer Note, äh, weiß nicht, Zedernholz oder keine Ahnung was. Und äh, ich habe dann so versucht, das rauszuschmecken, so diese, diese Note, die er vernommen hat. Aber äh, ich fand es total schwierig, ähm, das irgendwie das zu schmecken, also ich glaube, da braucht man sehr, sehr lange sehr, sehr, sehr viel Erfahrung und ich habe ich hab schon immer Unterschiede geschmeckt zwischen den Weinen ähm, keine Frage aber ich, wenn ich jetzt äh, in Wein verkosten würde könnte ich jetzt nicht sagen irgendwie ähm, das hat die und die Nuance weil irgendwie das steckt so, so, so viel hinter ähm, ja ist, ich ich finde es total schwierig. Ich glaube, man bräuchte noch viel mehr Erfahrung, um das irgendwie ähm, ja, rausschmecken zu können. Ja. Ich habe dann immer so ein bisschen so getan, so, ah ja, genau, ja, das schmecke ich auch. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich es nicht geschmeckt. Aber ähm, ja, ich glaube. der Wein ist. hat auf jeden Fall geschmeckt. Also
0: ja, <lacht> genau. Das ist doch das Wichtigste. Ich glaube, mir wäre es äh, relativ ähnlich ergangen. Ja. Dann, glaube ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine kleine Schnellfragerunde. Ich stelle dir ein paar Fragen und du ähm, antwortest einfach mit dem ersten Gedanken, der dir so in den Sinn kommt. Rotwein oder Weißwein? Rotwein. <lacht> Geplant oder spontan? Ähm,
1: spontan. Ja, schon eigentlich spontan. Auch wenn meine Reise sehr sehr geplant war, aber im Nachhinein hat es mir, glaube ich, viel gelehrt, dass, dass man sich auch spontan aus Sachen einlassen sollte. Genau.
0: An welchen Wein erinnerst du dich zuerst, wenn du an deine Reise denkst?
1: An den, den Barolo, den Rotwein, den ich ähm, bei meinem ersten Weingut, ähm, genau, der da so halt... Der bekannteste in dem Gebiet ist, sozusagen.
0: Genau. <lacht> was hat dich auf deiner Reise am meisten überrascht?
1: So, die Gastfreundlichkeit eigentlich von den, von den Menschen. Also irgendwo war ich mir schon, schon klar, also war mir schon klar, dass, äh, also es das erzählen ja immer alle, die Leute sind so gastfreundlich und man braucht sich keine Sorgen machen, wenn man hinfährt, man wird aufgenommen. Aber trotzdem macht man sich natürlich vorher Gedanken, was ähm, was die Leute von einem denken und äh, man möchte natürlich auch irgendwie ähm, nichts, also nicht so rüberkommen, als ob man erwartet, dass die Menschen einen irgendwie aufnehmen und ähm, im Endeffekt waren meine Zweifel total unberechtigt und die Leute sind super froh, wenn, wenn man hinkommt und sich für für die Sachen interessiert, für, für die, die brennen sozusagen, genau.
0: Hat dich die Reise verändert? Ähm,
1: ich denke schon. Also ähm, vielleicht nicht direkt, aber also, es hat mir auf jeden Fall viel mit auf den Weg gegeben. Ähm, was ich auch jetzt bei meinen heutigen Reisen äh, sehr der genieße irgendwie diese Offenheit, die man, die man gegenüber Menschen, ähm, Menschen hervorbringen kann und auch so das Vertrauen äh, an sich selber, dass, dass, ähm, ja, dass man, auch wenn man alleine unterwegs ist, dass man irgendwie alles hinkriegt und, und ähm, es eigentlich nur besser wird, als, ähm, als wenn noch eine zweite Person dabei ist und dann gibt es Meinungsverschiedenheiten und wenn man alleine unterwegs ist, dann dann ist man nur auf sich allein gestellt und hat irgendwie, ähm, ja, so ein, gewinnt so ein Grundvertrauen in, in sich selber. Und ähm, ja, ich denke, das hat äh, da halt so die, die CIS-Reise, die meine erste Reise alleine war, ähm, auf jeden Fall viel zu beigetragen sozusagen zu meiner, zu meiner Entwicklung. <lacht> genau, wie ich auf Menschen zugehe und ähm, ja. Genau. Ja,
0: das hört sich ja, hört sich ja alles ähm, ganz positiv an, ähm, aber gab es vielleicht auch Momente, an denen dich das gestört hat, dass du alleine gereist bist oder an denen du so einen Tiefpunkt hattest?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich denke, ähm, das, ist, das ist ganz normal auf der Reise, ähm, bei mir war es eigentlich am krassesten, eigentlich am ersten Tag auf der Hinreise. Ähm, also ich bin ich bin von Frankfurt aus. Also ich bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren von, äh, von Wuppertal aus, also wo ich eben gewohnt habe und von da aus dann äh, mit Blablaka nach Mailand. Und die Fahrt war super cool. Ich hatte super super nette Leute äh, an Bord sozusagen und ähm, und bis dahin lief auch alles super. Und von Mailand aus bin ich dann weiter mit, äh, mit zwei Zügen gefahren. Also man wurde quasi von Mailand, ist man dann in die nächste kleinere Stadt gefahren, dann ist man in eine noch kleinere Stadt gefahren. Und irgendwann ja, hat man sich so den Weg irgendwie durchgeschlängelt ähm, bis aufs Land. Und dann in der Stadt, in der ich ähm, dann ausgestiegen bin, hatte ich vorher auch schon alles rausgesucht und mit meinem Gast, äh, Gast mit meiner Gastfamilie abgeklärt, dass sie mich dann da abholen. Und zwar musste ich von da aus eigentlich noch mit dem Bus fahren. Ähm, nach La Mora hieß der Ort. Und äh, das Problem war aber, in dem, in dem Städtchen, wo ich ausgestiegen bin aus dem Zug, ähm, ja, habe ich verzweifelt diesen Bus gesucht, den, es, äh, den ich irgendwie nicht gefunden habe. Und ähm, dann habe ich halt versucht, Leute zu fragen ähm, ob, ob sie mir helfen können, wo, wo ich denn hin muss. Und mein, mein Italienisch war irgendwie schlechter, als ich gedacht habe. Also ich hatte drei Jahre Italienisch in der Schule ähm, und im Endeffekt war, war die Sprache, ähm, ja, also ich konnte mich eigentlich nicht wirklich verständigen. Es war es war schwieriger am Anfang. Und ich glaube, die Leute haben mich dann auch falsch verstanden und in dieser Stadt gab es... Ähm, gab es eben auch eine Straße, die Lamara hieß. Und ich musste aber zu dem Dorf, was Lamara hieß. Und dann ähm, bin ich fast in irgendeinen Bus eingestiegen, äh, der mich irgendwo in dieser Stadt äh, rausgeworfen hätte, ähm, wo ich halt irgendwie keine keine Ahnung gehabt hätte, warum hier jetzt nicht meine Gastfamilie steht. Im Endeffekt kam aber dieser Bus zum Glück nie eigentlich. Und, und äh, ich habe dann... Ähm, dann einen Flixbusfahrer gefragt, der da gerade um seine Ecke um, um die Ecke bog mit dem Flixbus und ähm, dann hat er äh, mir gesagt ich muss, äh, ich muss halt von hier aus fährt halt kein Bus mehr dahin es gibt keinen Bus um die Uhrzeit es war, ich war da glaube ich schon zwölf Stunden unterwegs und stand dann da und war total aufgelöst und wusste irgendwie nicht wohin mit mir und ich dachte so ey, warum, warum machst du das eigentlich alles und ich hatte meine Gastfamilie da nicht erreicht und wusste auch irgendwie nicht, wie ich, wie ich die Situation jetzt lösen soll. Und dann hat der Flixbusfahrer, ähm, hatte dann Feierabend und ist zum Glück in die Richtung gefahren, in die ich musste und hat mich dann, hat mich dann mitgenommen, ja. Aber das war so, äh, so der erste, der erste Schlag ins, ins äh, ja, was heißt ins Gesicht, <lacht> da war halt irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen, ja. Da wurde man so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass man irgendwie ja, alleine, auf sich alleine gestellt ist, aber es trotzdem irgendwie hinbekommt und ins Ziel kommt, wenn man, wenn man sich traut, die Menschen anzusprechen und den Menschen eben auch vertraut
0: irgendwie. Genau. Und das gleich zu Anfang, Mensch.
1: Ja, das stimmt. Aber danach ging es eigentlich nur noch bergauf. Also, danach war ich, war ich eigentlich, ähm, eigentlich gar nicht mehr alleine. Also ich war in der Gastfamilie und ähm, ja, man, danach hatte ich nicht mehr so dieses Alleine-Gefühl. Also ich glaube, das ist auch so eine Sensation, die man hat, wenn man alleine reist. Also man, man denkt immer, oder alle sagen dann immer, Oh, aber alleine, was machst du denn dann die ganze Zeit? Aber im Endeffekt geht man alleine noch mal ganz anders auf die Menschen zu und öffnet sich den Menschen ganz anders, als wenn man, wenn man zu zweit unterwegs ist. Man wird auch eher angesprochen, wenn man auf der Straße mit seinem großen Rucksack läuft und dann fragen die Menschen, Oh, wo kommst du denn her und was machst du? Und ähm, ja, kann ich dir helfen? Musst du irgendwo hin? Oder so. und das, ich glaube, das passiert selten, wenn man, wenn man zu zweit unterwegs ist. Genau.
0: Ja, doch, das, das glaube ich auch. Gibt es noch eine skurrile Begegnung oder ein ganz besonderes Erlebnis, was, was du teilen möchtest noch?
1: Muss ich mir überlegen. Hm. Skurrile Begegnung. Was mir gestern halt eingefallen ist, ist, dass... Ähm was ich, was ich noch gesagt hatte, dass ich zum ersten Mal frische Feigen gegessen habe. <lacht> und jedes Mal, wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt frische Feigen esse, dann denke ich an, an, an dieses eine Weingut, wo die Oma mir halt diese Feigen in die Hand gedrückt hat und ich irgendwie überhaupt nicht wusste, wie man diese Feigen essen soll. Macht man die auf, schält man die, beißt man einfach so rein. Und, ähm, und mittlerweile sind, sind Feigen eigentlich meine meine Lieblingsfrüchte ähm, geworden, <lacht> also wenn es irgendwo Feigen gibt, dann, äh, dann kaufe ich eigentlich ganz viele davon und esse nur noch Feigen, <lacht> ja.
0: Tolle Geschichte, wirklich.
1: <lacht> Hat nicht so viel mit Wein zu tun, aber ähm, ja, auf dem Weingut, wo ich da gelebt habe, sind eben ganz viele Feigen gewachsen. Und, ja, irgendwie habe ich das vorher noch nie gegessen und das gab es bei uns zu Hause nie. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich, äh, was ich damit verbinde.
0: Hast du in deiner Gastfamilie eigentlich komplett Italienisch geredet oder Englisch?
1: Ähm, also meine Gastfamilie konnte so gut wie gar kein Englisch. Ähm, das war am Anfang auch schwierig, also wir haben vorher eigentlich nur per E-Mail-Kontakt äh, gehalten und ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, als ich da ankam, äh, wahrscheinlich dachten die, ich kann fließend italienisch, <lacht> was im Endeffekt halt nicht der Fall war. Ich weiß ja noch äh, so den, den ersten Moment, als dann ähm, mein, mein Gastvater sozusagen mich, ähm, mich abgeholt hat von dem Treffen, Punkt, wo dann der Flixbusfahrer mich rausgelassen hat und ich saß dann neben ihm im Auto und er hat mich voll vollgelabert und ich habe nichts verstanden und ich, ich wusste einfach, ich war total überfordert in der Situation und wusste gar nicht, was ich, was ich machen soll und der hat irgendwie die ganze Zeit erzählt und halt irgendwie gelacht und ich, ich, ich wusste nicht, lacht er jetzt über mich, weil ich es nicht verstehe oder lacht er über das, was er erzählt, was ich eigentlich verstehen sollte. Und ja, da musste ich mich auf jeden Fall reinfinden. Also so ein paar Worte Englisch konnte er schon, aber ich wollte ja auch Italienisch lernen, keine Frage. Ähm, genau, also das, äh, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, so die Sprache. Und äh, nach einer Woche, ähm, wo ich ihm dann bei einer Weinverkostung geholfen hatte, er hatte da Gäste aus England, glaube ich, und ähm, dann hat er mich gefragt, ob ich übersetzen könnte von, äh, von Italienisch auf Englisch. Und mein Englisch war in, zu der Situation, also mein Englisch ist generell nicht so gut, aber äh, in der Situation war es halt noch, noch schlechter, weil man sowieso so einen Kopfsalat hatte mit dem Italienisch noch dabei und... Ähm, ja. Ja, das war das war auf jeden Fall eine lustige Situation, weil man irgendwo auch seriös rüberkommen wollte, weil man ja da äh, so die Übersetzung machen wollte zu den, zu den seriösen Gästen. Und ähm, ja, innerlich habe ich sehr viel gelacht in, den, in dem Moment. Ja, Und ich glaube, mein, mein Gastvater war voll zufrieden, weil er wahrscheinlich nicht, nicht verstanden hat, was ich auf Englisch gesagt habe, also was die Übersetzung war von dem, was er gesagt hat.
0: Aber ja. genau solche Situationen sind ja die Momente, an denen man sich gerade auch nach der Reise noch, noch gerne zurückerinnert oder nochmal mit einem Lächeln äh, begegnet. So.
1: Ja, hast, das auf jeden Fall.
0: Hast du noch Kontakt ähm, zu den Leuten, die du kennengelernt hast? Also auch auf den, an den anderen Stationen, wo du warst?
1: Ähm. Also zu dem letzten Weingut, die zehn Tage, die ich auf dem letzten Weingut war, habe ich habe ich leider nicht mehr wirklich Kontakt zu. Das war ein älteres Ehepaar und ähm, da war es nicht ganz so familiär, wie es bei dem ersten Weingut war. Ähm, aber dafür habe ich zum ersten, also zu, zu meiner ersten Gastfamilie noch super super engen Kontakt. Also was heißt super eng, man schreibt sich halt alle paar Monate mal und zu Weihnachten schickt man irgendwie einen Gruß und ähm, ich war tatsächlich auch nochmal da nach meiner Reise, ich glaube, das war 2017, ja, ein Jahr später war ich dann war ich nochmal da und äh, da war ich zufällig mit mit anderen Freunden in, äh, in Italien, in Norditalien unterwegs und habe Urlaub gemacht und dann habe ich gesagt, äh, ja, ich verabschiede mich mal für einen Tag und habe dann meine, äh, meine Gastfamilie noch nochmal besucht. Und es war super cool, die haben sich super gefreut und äh, wir haben zusammen äh, gegessen und Wein getrunken natürlich. Und ähm, ja, das war, das war echt schön, nochmal da zu sein und ähm, genau und äh, die Zeit zu genießen. Kann ich auch nur empfehlen, dass wenn man auf seiner Reise äh, schöne Kontakte ähm, gemacht hat, dass man die vielleicht versucht, aufrechtzuerhalten. Und ähm, ja, auch generell, nicht nur auf der CIS-Reise, sondern natürlich auch auf, auf jeder anderen Reise, ähm, ja, irgendwie in Kontakt mit mit den Leuten zu bleiben, die einem irgendwie wichtig, wichtig geworden sind. Ja.
0: Hast du ähm, noch Kontakt zu CIS selbst oder ich weiß nicht, zu Leuten, die du in Salem zum Beispiel auf dem treffen kennengelernt hast?
1: Ähm, ja, also ähm, zack, also der CIS-Alumni-Kreis, der wurde ja, ähm, ich glaube mittlerweile vor vor drei, nee, vor zwei Jahren, vor zwei Jahren gegründet und ähm, da bin ich auch ein bisschen mit aktiv. Also das ganze Alumni oder die ganze Podcast-Crew ist natürlich deutlich aktiver als ich. Aber ich versuche, mich auch ein bisschen einzubringen. Ich ähm, Zurzeit arbeite ich zum Beispiel daran, dass die, dass die Kurzberichte alle auf die Website kommen. Also ähm, wenn ihr mehr über, über vergangenen reisen erfahren wollt, findet ihr auf der Website auf jeden Fall Kurzberichte dazu. <lacht> Kurze Werbung am Rande. Ähm, genau. <lacht> Und ähm, und wir haben jetzt bald auch nochmal ein Arbeitstreffen ähm, und ja, schauen, dass wir da irgendwie vorankommen und äh, das Cis-Gefühl auch untereinander ein bisschen aufleben lassen können. Weil es, es, es ist irgendwie was anderes, wenn man, wenn man mit Leuten ähm, über seine Cis-Reise redet, die selber eine Cis-Reise gemacht haben, weil dieses, dieses ähm, das ist irgendwie so ein, so ein gewisses Abenteuer oder Freiheitsgefühl, was, was irgendwie, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern von meiner CIS-Reise erzähle, ähm, dann, dann merke ich irgendwie, dass die das nicht so, so aufnehmen, wie ich das fühle. Und wenn ich, wenn ich mit, mit anderen CIS-Leuten über meine CIS-Reise rede, dann, dann merkt man total, dass äh, das die irgendwie total mitfühlen mit den Erlebnissen, die man gemacht hat und ähm, weil sie eben selber auch in der gleichen Situation waren. Ähm, ja, deswegen genieße ich das total, dass man irgendwie so ein bisschen Kontakt hat zu den Menschen, die, die auch eben ähnliche Erlebnisse
0: gehabt haben. Genau. Ja. Das spricht ja auch für diese besondere Stimmung, die man auf dem, auf dem Maltreffen in Salem erleben kann. Ähm, gerade wenn man im Austausch mit, mit den anderen Stipendiaten ist. Vielleicht eine letzte Frage an dich. Was würdest du zukünftigen CIS-Reisenden mit auf den Weg geben wollen?
1: Also, was ich jedem, jedem irgendwie empfehlen kann oder ans Herz legen kann, ist, dass man, ähm, ja, dass man sich trauen soll, irgendwie den ersten Schritt zu gehen, und dann passiert der ganze Rest eigentlich meist von alleine, dass man, dass man sich auf sich selber verlässt, verlässt weil im Endeffekt ähm, gibt einem das auch viel fürs, fürs Leben, irgendwie, wenn man, wenn man weiß, dass man sich auf sich selber verlassen kann, und das weiß man auch erst, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ähm, dass, äh, ja, dass man das auch mit für sein, für sein weiteres Leben mitnehmen kann, dass man dadurch lernt, dass man dass man, wenn halt, wenn man irgendwie nur auf sich gestellt ist, dann hast du trotzdem dich selber und kannst dich auf dich selber verlassen und das, ähm, das lernt man, wenn man allein unterwegs ist und ähm, zum Beispiel, wenn man das mit CIS macht, auf einer CIS-Reise, ähm, ja, sich darauf einzulassen und auch äh, schwierige Zeiten, ja, durchzustehen und, ähm, ja, und einfach an das CIS-Glück zu glauben, dass es irgendwie, dass alles irgendwie gut laufen wird. Ja.
0: Ach, das sind ja schöne Worte. Gibt es noch, etwas, <lacht> was du hier loswerden möchtest? Eine persönliche Weinempfehlung ähm, oder ein Insider-Tipp? <lacht> ähm,
1: also, ich kann nur jedem empfehlen, nach Italien zu fahren und ganz, ganz viele Weinproben zu machen. <lacht> das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall das, äh, was jeder auf seiner Bucketlist, sag ich mal, stehen haben sollte. Ja.
0: Super, dann bedanke ich mich, dass du den Podcast heute mit mir gemacht hast. Ich bin freut. Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der TIS stiftung Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder wenn ihr selbst schon einmal gereist seid und wir euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunk.zis-reisen.de Unter www.zis-reisen.de findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.